0: Merhaba Ulgas. Merhaba Mert. Ne haber?
1: İyi. Her zamanki gibi. Ee, devam ediyor kış. Biz de e, antrenmanlarda zorlanmaya devam ediyoruz. Siz nasılsınız İstanbul'da?
0: E, burada da kırıldı hava. Fena değil. Yani o geçen 2-3 hafta önceki kapıdan dışarı çıkamama durumlarını aştık en azından. Yani gene çıkamıyoruz. Da en azından kardan değil. Ama bugün burada bir kar yağdı ciddi
1: bir şekilde. Sizin orada var mıydı bilmiyorum
0: Yok Anadolu yakasında biraz bir şeyler serpiştirmiş dediler.
1: Hmm, burada yine tuttu. Bakalım ama şey artık hava sıcak sabaha kalmıyor. <gülüyor> bir de önümüzdeki haftadan sonra zaten bahar geliyor. Tüm koşuculara müjde. Yaşasın. <gülüyor> nasıl bu hafta nasıl geçti? Bir haber
0: var mı? Haber de var. Güzel geçti. Güzel geçmesiyle ilgili haberler var. İlk önce aslında belki güncel magazin haberi olarak şeyden bahsedebiliriz. Salon atletizm şampiyonası oldu geçen hafta.
1: Evet. E, bence güzel bir organizasyon oldu. Güzel geçti. Bir tek bir bu tabanca ile ilgili bir sıkıntı var. Duydum mu bilmiyorum. Pist yarışlarında tabancanın e, işte yankı, sesinin yankı yapması vesaire gibi durumlar söz konusu olmuş. Birkaç yarış benim izlediğim
0: yarışta da böyle bir sıkıntı oldu. Start anları. Ben bak... Yanılmıyorsam 60 metre engelli bayanlarda seyrederken bir şeye şahit oldum. Tam çözemedim. Önce atlet hatası zannettim. Sonra hiçbir hatayı üstlenen, tavır sergileyen atlet de yoktu. Allah Allah başka bir problem var herhaldeydi. Muhtemelen oydu. Çözemedim evet, yani. Evet evet.
1: Yani şöyle birçok pist yarıştığında yanlış start oldu. Ama genelde hani yanlış start olunca kim yanlış start yapışsa direkt kırmızı kart alıp atılıyor. Biz evet. oluyor. Benim izlediğim yarışlardan birçoğunda böyle yanlış start oldu ve kimse atılmadı. Hakem Tabanc- yeşil <gülüyor> Evet. Tabancacı atıldı. Tabancacı atıldı. Hakem yeşil kart çıkarttı. Bu şu demek? Yani tam bir sorun yok, tekrar ediyoruz demek. Böyle bayağı bir yarışta bunu gördüm. Yani hem bir tek bu sorun vardı. Onun dışında bence organizasyon bayağı güzel ve keyifli geçti. Ben eee birçoğunu izleyebildim, izleme fırsatı buldum. Zaten şey Genelde bu tip organizasyonlar böyle dünyanın öte tarafında olduğu için böyle bir zaman farkı oluyor. Ve insan gıcık oluyor. E, tam böyle İstanbul'da olup bizim zamanımızda izleyebileceğimiz saatlerde olunca ben e, tümünü izlemeye çalıştım. O hafta sonu evdeydim. Koşuyu vesaireyi de ona göre ayarladım. Hani e, seans aralarında koştum filan. E, güzeldi yani bir e, Türkiye e, bir gümüş bir altın madalya aldı pist yarışlarında. E, gümüşü e, şey e, Afrikalı olup sonradan Türk vatandaşına geçen bir koşucu aldı. İsmail Tanu galiba. Ama bronz madalyayı 1500 metrede e, devşirme olmayan Türk atlet kazandı. Şimdi devşirme ol, olmayan diyorum çünkü bu yine yani son günlerde zaten son zamanlarda çok gündemde olan bir konu. E, bu bizim İstanbul'da yapılan Dünya atletizm salon şampiyonasında da büyük olay oldu. İngilizler İngilizlerin takımında bir sorun oldu. E, biliyor musun? Bilmiyorum yaşanan sorunu. İngiliz takımının kaptanı aslında çifte vatandaş olan bir kadın. E, hı hı. Şimdi soyadı Porter ismini tam hatırlayamadım. Tiffany Porter galiba. Hı hı. E, şey e, basın toplantısında böyle hani devşirme atlet istemeyen İngiliz basınından birileri İngiliz Milli Marşı'nı okusana gibi böyle bir hani göndermeli bir soru soruyor. Tabi hani ortalık karışıyor biraz. E, Mo Farah araya giriyor filan. Bu e, saçma bir soru diye. Biraz ortalık karışık bildiğim kadar İngiltere'de. Çünkü çok fazla sayıda sonradan İngiliz yapılmış atlet var milli takımda. O yüzden hani bu özellikle altını çizdim. Bizim 1500 metrede bronz alan atlet, devşirme olmayan bir atlet.
0: Ya ben de açıkçası şey, işine çok anlam veremiyorum ya. Yani bu kadar vatandaşlık değiştirilebiliyorsa bu sektörde diyeceğim. Hala kalkıp milliyetlerin konuşuluyor olması bana tuhaf geliyor ya. Yani Düşünsene de adam orada Avrupa formasıyla dünya rekoru kuruyor. Allah-u Ekber diye varıyor ondan sonra yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle Yani aslında şey bu Golden League filan gibi turnuvalar ya da ne diyelim yarışlar daha bir böyle anlamlı oluyor o zaman. Kişisel ben evet. yarışıyorum işte 6 altı yarışta altın
0: alırsam bana 1 milyon
1: dolara ortak alıyorum filan gibi.
0: değil mi? Yani... Hayır, Şey de güzel aslında baktığında hayır ben şeye karşı değilim yani o demin söylediğim şeye içerik olarak karşı değilim. Bilakis destekliyorum da böyle olmalı iş. çünkü hakikaten sporun evrenselliği olimpiyatların globalleşme çabalarını falan çok destekleyen bir şey bu düşündüğünde güzel bir şey. Hani sınırları kaldırmış oluyorsun ırkları kaldırmış oluyorsun. Herkesi bir araya getirmiş oluyorsun. Ama yani ondan sonra kalkıp buna tekrar böyle herkese etiket yapıştırmaya çalışmak, eline bayrak vermek adamın yarıştan sonra çok alakasız bir coğrafyada ve şartlardan gelmiş bir adama. Şey geliyor buna ya. Kendi içinde çelişkili geliyor yani. Evet. Velhasıl böyle bir salon atletizm şampiyonası
1: geçirdik bile çok
0: biletler falan tükendi yani ciddi doluydu basına çok yansıdı yani hani dert yanıyoruz ya maratonlara kimse gelmiyor seyretmiyor koşu hiç ilgi çekmiyor ülkemizde falan diye çekiyormuş işte evet ama işte şey bu
1: böyle bir salonun içinde ve sürekli bir şey var, aktivite var yani yani ortada gülle atan, uzun atlayan bir yandan yüksek atlıyor, öbür öbürü sırıkla atlıyor. Her ne kadar böyle televizyon yayını için bunları böyle belli bir sıraya oturtmaya çalışsalar da aynı anda o salonun içinde anladığım kadarıyla 3 tane etkinlik devam ediyor. Hani bir yanda yüksek atlama, bir yanda uzun atlama, bir de pist yarışları. Dolayısıyla izlemesi keyifli bir de 200 metrelik bir pist. Dolayısıyla böyle koşucuların tüm şeyini izleyebiliyorsun tüm yarışını. Şimdi maratonda adam çıkıyor <gülüyor> 10 kilometrelik bir loopta mesela dönüyor ya da işte 20 kilometrelik bir turu atıyor. Dolayısıyla izlemesi filan zor ama bu dediğin gibi yani en azından atletizm noktasında bu kadar ilgi çekmesi sevindirici. Hani bir de böyle bir iki tane madalya alınca Türkiye oldukça şey oldu ilgi çekici oldu. Evet.
0: Evet, o anlamda sevindirici oldu.
1: Bir de sizin yarışınız vardı galiba.
0: Bizim yarışımız, bizim DNM yarışımız vardı diyelim.
1: Evet, bu bahsettiğimiz bu Çekmeköy'deki evet, evet, hem, evet. hem yarış olan, hani böyle göğüs numarası olup ara istasyonları olan vesaire e, ama bir yandan da antrenman için yapılmış bir organizasyon.
0: Evet, biz mesela o gün 3 kişi, 3 arkadaş, e, antrenmanımız o gün 3 saat civarındaydı. 45 kilometrelik bir mesafe koşulması gerekiyordu. Bir zaman ne yaptık? 15 kilometreden dönüp toplamda 30 kilometre koşmuş olduk. 4 saatlik bir antrenmanımız vardı. Yani hani 4 saatte 45 dakika 45 kilometreyi koşacak koşucular değiliz sonuçta o bahsettiğim 3, 3 kişiden hiçbiri. Biz de öyle bir yol seçtik. Ama ben sevindim. Hani parkuru görmüş oldum. Bir şekilde ortamda bulunmuş oldum. Ee, güzel, çok sıcak bir organizasyon.
1: Nasıl buldun parkuru?
0: Parkuru tek bir sıfatla cevaplamak zor. Yani sevdim, sevmedim. Zorlandım, zorlanmadım. Karışık anlatırım şimdi detaylarını. Önce ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu hani e, Bakiye Duran'ın ön ayak olduğu bir olaydı. E, ve yoldaşlarının. Çok sıcak bir organizasyonda onu hissediyorsun. Yani orada bakiye duranın kişisel olarak da bu işe gönül vermiş olmasının artı kişilik olarak hani misafirperverliğini diyeyim. Ah çok güzel buldum kelimeyi. Misafirperverliğini çok net olarak görüyorsun. Yani çünkü hakikaten düşünürsen bakiye duran Türkiye'de ultramaratonun annesi. Çekmek ayında teyzesi bence. <gülüyor> Dolayısıyla. <gülüyor> Çünkü hep oralarda koşuyor ediyor. O coğrafyayı evet, biliyor. Evet. Orada antrenman yapıyor. Bunu da çok güzel hissettiriyordu. Çok içten sıcak bir şekilde. Hani insanları teşvik edecek şekilde. Moral verecek şekilde. Aslında çok basit bir organizasyon. Baktın arkadaş partisi gibi. yani Hani sadece su getirmişler bir tane. araçta gidiyor geliyor ediyor. Ama hani kendi kamerasına getirmiş. Fotoğraf çekiyor. Aralarda duruyor. Herkesi Herkesi cesaretlendiriyor. Yol gösteriyor, çılgın gibi rota işaretlenmiş. Yani çok ciddi bir rota işaretlemesi vardı. 15-20 metrede bir bağlanmış kurdele vardı. Ya ben ağaçlarda. onu soracaktım.
1: Biz koştuğumuzda öyle bir şey yoktu. Nasıl döndünüz geri, nasıl
0: buldunuz yolu falan diye soracaktım. Demek ki Bayağı ciddi işaretleniyor. Var, var. Baya çalışılmış Hı. yani vakit harcamış, emek harcamış. Dolayısıyla hani çok şirin ve sıcak bir ortamdı o anlamda. Sonra bir sürü... Ciddi patika koşusuna gönül koymuş koşucu olduğunu gördüm. Şaşırdım. Ben hakikaten öyle bir sayı beklemiyordum. Ve şey yani bu hani böyle yol koşucusu olup da gelip hadi bir de patikada koşalım diye değil. Ciddi patika koşusuna zaman ve emek harcayan kişiler gördüm. Ona çok sevindim ve şaşırdım dediğim gibi. İyiydi ben memnun kaldım. Parkuru değerlendir dersen ilk başta burun kıvırdım. Bu ne ya böyle orman mı olur dedim. Söyledim ki ya ne demek böyle orman mı olur? Orman diye bir standart bir şey yok ki işte bu da orman yani bakarsan. Biz şimdi bu tarafta Avrupa tarafının çocuğu olarak hep Belgrad ormanlarını bilip gidip orada koştuğumuz için ben bana kalkıp birisi orman dediği zaman ben terazinin bir kefesine Belgrad ormanını koyuyorum. Karşı tarafında da şimdi hani Çekmeköy ormanı olunca çeşitli şeylerden dolayı terazi Belgrad'da ağır basıyor. Ama yani hani bu işin bir doğrusu yok. Sonuçta bir sözlük tanımı da yok. Hı hı. Çok farklı bir coğrafya aslında. Hani yani Eğim olarak, koşulan yollar olarak, ağaç türü olarak, ne bileyim rüzgar alması olarak, ısı olarak falan çok farklı Belgrad'a göre düşündüğünde. Dolayısıyla öyle kıyaslayıp ilk başta dediğim gibi biraz bunu kıvırsam da ondan sonra kendi değer yargılarıyla orayı düşününce hani tamam Belgrad'ın mesela teknik zorluğu daha fazla daha dar patikalarda çok eğimde daha kısa ve dik iniş çıkışlarla koşuyorsun ne bileyim yön bulması daha zor o anlamda düşününce ee, hani burası daha o anlamda biraz piste asfalta yakın ama burada da sinsi eğimler var. Yani sinsi inişler ve sinsi çıkışlar var. Uzun, çaktırmayan <gülüyor> veya tam betere uzaktan yaklaşırken perspektiften duvar gibi gözüken tepeler görüyorsun ama yaklaştıkça onun aslında o kadar da dik olmadığını görüyorsun. Değişik bir tecrübe. Ee, gitmek, koşmak lazım orada diye düşünüyorum. Hani Begrat'ta da patika koşusu anlamında elde edemeyeceğim bir sürü fiziksel faydayı burada kazanabileceğini düşünüyorum. Eğim ve toprak yapısı olarak zemin yapısı olarak. Böyle miyim çekmek evet. hakkındaki düşüncelerim?
1: Yani e, bir yarış olacak orada, Mayıs da daha zirandaydı, değil mi? Tam tarih hatırlayamadım. Evet. evet. Zaten ondan önceki bir e, tarihte Çekmeköy'ü daha detaylı konuşuruz.
0: Tabi, tabi, tabi.
1: E, bugün ne konuşalım diye düşündüğümüzde e, benim son birkaç günde çevirdiğim Anton Kurbitchkan'ın bir yazısı var. E, yalnız başına diye çevirdim, elonda ismi. O yazdı böyle şeyden bahsediyor. Neden koşuyorsunuz sorusuna e, böyle kendince David Foster Wallace'ın da e, kitaplarından esinlenerek e, bir cevap bulmaya çalışıyor. E, biz de sen ne şey dedik biliyorsun. Bu konuda biraz konuşalım. Evet. Koşmanın bir de hani nasıl diyelim psikolojik tarafına felsefi tarafına girelim bir miktar diye düşündük. İstersen başlayalım bu konuya.
0: Başlayalım daha hatta bu sabah sıcağı sıcağına bir e, konuşma geçti iş ortamında iki kişi böyle laf açıldı bir koştuğumu bilen kişiler hani ne şartlarda nasıl koştuğumu bilen kişiler şey dediler bana yani biz gerçekten anlamıyoruz hani insan sabahın o saatinde nasıl kalkar gider karanlıkta ormana girer o kadar süre koşar bir anlam veremiyoruz yani biz buna dediler. E dedim ben de anlam veremiyorum zaten merak etmeyin. <gülüyor>
1: Evet, yani o bahsettiğim yazıda yazıya şöyle giriyor Kurupiska, ee, işte yine birisiyle karşılaşmış bir nedenle ee, direkt şey soru sorulmuş o kişi tarafından. Ee, yani bu kadar uzun dışarıda koşarken ne düşünüyorsun, sıkılmıyor musun vesaire gibi bir soru sormuş. Ee, o da yazıyı bunun üzerine yazmış. Ee, genelde evet hani böyle uzun koştuğumuzu duyan insanların ilk sordukları soru. Ya ne yapıyorsunuz mesela ben diyorum ki işte Eymir'de bugün 3 e, tur attım. Nasıl ya ne kadar sürüyor diyorlar önce. Bir hani diyorum 3 saat hani civarı sürüyor. 3 e, saat ne düşünüyorsun ne yapıyorsun diyorlar. Ya yani işte Anton Krupiçka'nın da aslında yazdığı gibi yazının da linkini veririm. Aslında her şeyi düşünüyorum o sırada ve hiçbir şeyi düşünmüyorum. <gülüyor> e, senin de cevap verdiğin gibi ben de anlamıyorum. <gülüyor> ben de anlam veremiyorum demişsin. Aslında konunun belki de şeyi özü bu ama biz şeyden başlayabiliriz aslında. Hani bizim böyle ilk koştuğumuzda aldığımız çevreden tepkiler. Bu hani sıkılmıyor musunun ötesinde? Başka şeylerle de karşılaşmışsındır. Tahminimce.
0: Ben bir kere kendimden örnek vermek gerekirse bir itirafta bulunmam lazım ki ben ilk koşmaya başladığım zaman bunu böyle çok büyük bir olay olarak görüp bir ayrıcalık marifet olarak görüp bunu İste istemez satma halindeydim. Yani bunu şimdi yeri gelmişken hani kendimle barışık bir şekilde söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. E, bütün dünyam, hayatım, her şeyim buydu. Hatta bazen öyle oluyordu ki direkt söylemeden lafı getiriyordum. İnsanlar söyledi. Ha evet koşuyorum falan şeklinde devam ediyorum. Yani <gülüyor> öyle bir şey vardı. Hani Ego tatmini o anlamda. Böyle bunu bir satmamın bir ayrıcalık olarak görme vardı. Fakat ondan sonra zamanla Bilmiyorum. Herhalde ben bunu birazcık kanıksamaya başlayıp sindirmeye başladıktan sonra aslında bunun çok da değişik ve garip bir şey olmadığını düşünmeye başladım. Fakat öyle bir çevreye bu yayılmış ve hani öyle bir benim adım konmuş oldu ki yakın ve uzak çevrede. Bir süre, bir süre sonra şunu fark ettim ve feci sıkıldım. Her gören, her lafı açılan veya beni başkasına soran hani eşime, anneme, babama soran aa nasıl gidiyor? Koşular nasıl gidiyor? ilk soru bu olmaya başladı ve ben bunu <gülüyor> acayip daraldığımı fark ettim. <gülüyor> Şimdi mesela bir akiz hiç söylemiyorum. Hani Atıyorum o sabah belki 3 saat koşup işe gitmiş oluyorum. Ne bileyim hafta sonu birileriyle buluşulduğunda ben sabah 4 saat 5 saat koşmuş oluyorum. Lafını bile açmıyorum. Hatta böyle ah oh yapıp bacağım falan bile tutmamaya çalışıyorum. Sorduklarına ee, nasıl işte iyi koşuyorum normal gidiyor. Fena değil falan. Yarış var mı diyorlar. Yok yakında bir şey falan diyorum. Yani hani ben artık bunun konu ve detay olmasından sıkıldığımı fark ettim. Hani bugün zaten konuşacağımız konulardan biri de muhtemelen olacak. Hani koşunun hayatımızdaki yeri ve bizim için ne önemi olduğu. Tabii ki önemi büyük ve yeri büyük ama ben bunun ayrı bir olay olarak kendime ve çevreye lanse edilmesinden sıkıldığımı fark ettim artık. Kanıks- kanıksamaya çalışıyorum diyeyim hani yani bunu.
1: Evet ilk başladığında bu hayatına yeni girmekte olan bir e, farklılık, bir, bir yenilik diyelim. Dolayısıyla e, şey onu böyle ön plana çıkarıyorsun. Çünkü senin içinde aslında ee, ...hayatının parçası olmayan bir şeyi... ...parçası haline dönüştürmeye çalışıyorsun. Ama sonra bir hayatının bir parçası oluyor. Yani uyumak, yemek yemek... ...işe gitmek... ...işte senin açıdan çocuklarla ilgilenmek... ...vesaire gibi bir, bir parçası oluyor yani. Dolayısıyla kanıksıyorsun. Şu anda olan durum o. Ee, Bugün de mi yemek yedin gibi bir muhabbet yapmadığımız gibi... <gülüyor> Aa bugün de mi koştun, ne kadar koştun ya da ne kadar yedin bugün, iki tabak mı yedin gibi olmuyor yani. O da artık bunun bir parçası. Ama bir de benim açımdan işim bir de şu tarafı var. Hayatımda çok büyük bir yer kaplıyor aslında. Hani nasıl diyeyim sadece antrenman yapmak değil ama onun hakkında düşünmek. İşte bir antrenmandan sonra bu antrenman nasıl oldu, iyi mi gitti diye düşünmek. Ya da bir antrenman hazırlanırken bugün ne yapsam. ...hedef ne olmalı vesaire gibi... ...yani çok fazla e, kafada... ...çevirdiğim için bu sefer ben... <gülüyor> ...senin tersini... ...ister istemez e, insanlarla konuşurken... ...bu noktaya geliyorum hep. Evet. Yani hep çünkü aklımda bu var. Bir şekilde böyle... ...hani beni Excel'de bir hesap yaparken... ...görüyorlar veya başka bir şey... E, ...elimde bir kağıda bir şeyler yazıp çizerken... ...görüyorlar. Konu yapar oraya geliyor. Ama, ama dediğin gibi yani... Hani, m- ...bir şekilde... E, senin yaptığın düzeyde bu işle uğraşan birisini gören insanlar açısından bu çok ilgi çekici bir şey. Çünkü onların... Aslında
0: hobi işte. Yani bunun adını artık hobi diye koyuyorum. Yani soranlar onu diyorum bu benim hobim kardeşim. Ben bütün vaktimi, paramı, enerjimi her şeyi bir şeye harcıyorsam bu hobi yani.
1: Aslında doğru yani. Evet vaktini harcıyorsun, paranı harcıyorsun, <gülüyor> enerjini harcıyorsun. Ve ciddi bir miktarda yapıyorsun bu harcamaları. <gülüyor> Dolayısıyla bu evet. bir hobi yani.
0: Evet. Allah şükür faydalı bir hobi de hani o anlamda kimse bir şey diyemiyor koşmanın işte öyle bir güzel tarafı var. Yani hani, var ya. Evet çok en fazla şunu şundan saldırabiliyor insanlar ya o kadar koşmak zararlı değil mi dizlere gibi <gülüyor> klasik sorular gelebiliyor onun dışında kimse bir şey diyemiyor.
1: Ama böyle hani hayatta efsaneler var ya böyle birçok konuda yani şehir efsaneleri veya işte yani yabancıların mit dediği işte koşmak eklemlere zararlı, koşmak dizlere bileklere zararlı, koşmak insanı yaşlandırıyor gibi böyle mitler var. Ama bizim okuduğumuz bildiğimiz kadarıyla bilimsel çalışmalar sonucunda bunların tamamen e, fason olduğu e, biliniyor artık. Dolayısıyla hani götürüsü yok, getirisi var. Ama şey ben bir zamanlar azı yararsa çoğu daha da yarar acaba diye bir yazı yazmıştım. Evet her şeyin çoğu zarar ama çoktan neyi kastediyoruz? Yani bir şeyi vücuduna adapte ederek, alıştırarak çoğaltırsan bir süre sonraki o çok, çok da fazla, çok olmuyor. Biraz bir karmaşık evet. bir cümle oldu ama. Yani bugün 3-5 kilometre koşuyorken yarın 35-40 kilometre koşmaya kalkarsan evet kendini kırarsın. Ama hani bunu 3 yılda ya da 1 yılda, 2 yılda yapıyorsan Artık o senin için hani çok şey değil. Hani bunu belki daha önce konuşmuşuzdur böyle. Yani adam buzağı doğduğu gün taşımaya başlıyor. İnek olduğunda hala taşıyor çünkü her gün taşıyormuş onu. Ee, bu bu ağırlığın yavaş yavaş artışı adamda bir adaptasyon yaratıyor. Böyle bir hikaye vardır. Ben ona benzetiyorum. Yani bu şekilde ilerletirsen bu işi geldiğin nokta 100 kilometrede olsa, 150 km de olsa, 24 saat yarışları da olsa. Eğer anlamlı bir şekilde ektiysen artık bu senin için çok olmuyor. Ama tabii dışarıdan bakan için bu böyle değil. Ee, zaten konumuzda <gülüyor> dışarıdan bakanların e, bu işi nasıl gördüğü bir miktar.
0: Evet. Bu Bak şimdi yeri gelmişken ben bir kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Hem de ufak bir kitap tanıtımı da yapmış oluruz. Hı hı. Ee, E-Yayınlarından Atilla Erdemli'nin Spor Yapan İnsan diye bir kitabı. Ee, spor felsefesi aslında bu kitap. ...linkinde koyarız programın... ...bu ...yani önerebileceğim güzel bir kitap... ...felsefe olmasından dolayı ne kadar... ...kendi dilinde Türkçe yazılmış olsa da... ...birazcık takibi zor... ...diyebilirim en azından bana zor geliyor ama... ...bunun ilk hemen... ...açılışında... ...kitapla ilgili yazarı yazdığı ön sözden... ...bir paragraf var içinden bir iki cümleyi... ...yani şu andaki... ...konumuzun akışını bozmaması adına... ...atlayarak okumak istiyorum... Şu demin söylediğim konuya örnek olacak çünkü. Derek seven insanlar yaptıklarında özel bir yaşama hazlı duyarlar. Yaptıkları bazen toplumda pek bilinmeyen, pek tanınmayan, görülmemiş, alışılmadık konulara ilişkin olabilir. Onlar bildiklerini yapar, çabalarının sonuçlarını ortaya koyarlar ve elbette ki tepki alırlar. Bu insanlar bildikleri yolda deneyerek, daha da bilgilenerek... İşin derinine varmaya çalışarak ilerlerken kimileri onları anlamaya çalışırlar, kimileri işin ne olduğunu bazen bilerek ve bazen de el yordamıyla fark ederek destek olurlar, kimileri tanıyıp bilmeden övgüler sunarlar, kimileri de tanıyıp anlayıp bilmeden karşı çıkarlar, çabaları olumsuzlarlar ve bedel ödetmeye çalışırlar. Bilerek seven insan ise daha çok önündeki uzun ve zorlu yolu yürümeye uğraşırken attığı her adımda küçücük de olsa bir gerçekliği somutlaştırmanın ve insanlara küçücük de olsa bir armağan vermiş olmanın huzurunu yaşar. Yani ben bu paragrafı <gülüyor> okuduğumda çok etkilenmiştim. Dört kere beş kere dönüp dönüp okuyup evet ya evet işte ya bak bak bak bak demiştim ben <gülüyor> Ee, hani aslında bunlar tabii içindeki direkt ilerleme adım gibi terimler bizim konuştuğumuz işte kelime olarak örtüşse tabii aslında hani başka göndermeler de var baktığında hı hı. çok genellenebilecek bir ifade ama spor yapan insan başlığı altında okuduğun zaman bence şu demin konuştuğumuz konuya çok güzel gönderme yapıyor hani evet. bu insanların anlam vermeye çalışması yani bizim bile anlam vermekten vazgeçtiğimiz bir şey insanların anlam vermeye çalışıp veremeyip... ...ondan sonra bir de yargılaması bana da çok komik geliyor çoğu zaman. <gülüyor>
1: evet. Ya yani bizim de böyle bir neden koşuyorsun sorusuna ya da... ...niye bu kadar çok koşuyorsun, koşarken ne yapıyorsun sorusuna cevap vermekte zorlanmamızı... ...bu bahsettiğim yazı da şöyle diyor Krupiçka. Tabii ki koşucular olarak bu soruya aptal gibi, embesil gibi görünmeden... Açıklıkla cevap vermenin imkansız olduğunu biliyoruz. Tam dürüstçe yanıt versek, çekici ve seksi bir cevap olmayacağı için biz de bir şekilde klişelere sığınıyoruz diyor. İşte böyle, A, sen de söylemişsindir buna benzer cümleler. Kafamı temizlemek için kendimi ayırdığım zaman, meditasyon yöntemim, kendimle baş başa kaldığım zaman falan gibi böyle. Ya da akıl sağlığımı yerinde tutmama yardım ediyor, stresten arındırıyor gibi. Böyle klişe... ...diyebileceğimiz şeylere sığınıyoruz aslında cevap... ...kılıflar şey. yani. Evet. Aslında şöyle de bir durum var. Evet bunların bazıları doğru da... E, ...klişe derken bir yandan da yatsımıyorum aslında. Evet yani kendinle baş başa kaldığın bir zaman... ...ama hani bunu böyle dile getirdiği zaman... ...biraz öyle yaban duruyor. Kastı o aslında. E, evet. Daha böyle... ...derin bir şey var. Çok böyle anlatılamayan ama... Bir şekilde birçok şeyi düşündüğün, bazen de hiçbir şey düşünmeden böyle dakikaların, saatlerin akıp geçtiği bir zamandan söz ediyorsun. Bu aslında böyle bir tür içeri bakmak gibi bir şey. Kendi içine bakmak gibi bir durum. Bunu koşmadan da yapabilirsin muhakkak ama bir şekilde böyle bir aktivite yapıyorken, konsantre olmuş bir şekilde, bir yandan da vücut böyle fiziksel olarak çalışıyorken, daha bir etkin olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii şöyle bir durum var şimdi. Her koşan adam böyle aman efendim bu, bu mücevher gibi bir felsefi bir şey bu. Bundan dolayı koşuyorum ya da koşmaya başlayayım demiyordur eminim. Hani niye koşmaya başlıyor insanlar? Böyle dünyevi bazı şeyler var. Gerekçeler var. İşte zayıflamak için, sağlıklı olmak için fitness durumunu artırmak, yükseltmek için veya gidip sosyalleşmek için. Bu da sonuçta bir sosyalleşme aracı olarak kullanılabiliyor günümüzde. Ama ben bunları böyle dünyevi olarak adlandırıyorum tırnak içinde. Şöyle ki hani bizimki uhrevi değil tabii de. Yani hmm. Bunlar şey hani böyle geçici olabilen yaklaşımları sergili, sergileyen insanların e, durumları veya nasıl ne, diyelim çok fazla zaman ayrılmayan. Ya da tamamen sağlıklı olmak için, zayıflamak için koştuğun için hani ne diyorsa diyetisyen veya bir program onu yaptığımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu ben hani bir kenara koyuyorum bu gerekçeleri. Ee, diğer böyle hani işin daha ciddi alındığı taraftaki gerekçelere baktığın zaman da orada da sanki iş böyle çatallanıyormuş gibi. Ya da hani aynı anda da olabilir bunlar. Biri çok uzun koşmak yani bu işe ciddi zaman ayırmak. Diyelim günde 1-2 saat hatta bazı günler 3-4 saat koşmak ki sen de ben de bunu dönem dönem yapıyoruz. Bir de hızlı koşmak. Hani uzun koşmak deyince az önce söylediğimiz böyle felsefi, düşünsel, psikolojik şeyler öne çıkıyor ama bir yandan da hani belki sende yok bu ama bende böyle maraton mesafesini ya da yarım maraton mesafesini belli bir sürede koşma gibi bir çaba var. Bu da işin galiba hedeflerle alakalı olan kısmı. Diğeri böyle düşünsel tarafı. Bu da işin hedeflerle. Ve belki de hani evrimsel süreçte insanın böyle bir hedefe ulaşmayla elde ettiği psikolojik tatmin duygusunun sonucu olan taraf. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda?
0: Yani ilk bahsettiğin konuda benim düşüncem şu. Kendimi de dahil ederek konuşuyorum buna. Bence bütün koşucuların bir şekilde koşuya başlarken savunabilecekleri elle tutulur. Somut bir sebebi var. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra savunacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. <gülüyor> yani evet herkesin çıkış noktasından biri olabilir. Ya da hepsi birden olabilir o demin saydıkların. İşte Hı. hani genel sağlık, kilo verme, evet, zamanı girme. Muhakkak Tabii, bir şekilde. Or- Ama bir yere kadar. Yani ondan böyle başlıyorsun. başlıyorsun. Evet ondan sonra bence bir çizgiyi geçtikten sonra çok fazla... ...sebep aramamak lazım gibi geliyor bana. Bu sefer ona kafan takılmaya başlıyor çünkü. Bulamıyorsun sebep. <gülüyor> evet. Yani bulamıyorum yani. Bilmiyorum ama işte bulmaya da gerek var mı yani.
1: Doğru aslında sen söylemiştin bunu bir zaman bir sohbetimizde. Bizden başka herkes merak ediyor niye koştuğumuzu falan diye. <gülüyor> evet. Yani ben aslında şöyle mesela sen uzun koşuyorsun. Muhtemelen hani az önce... Krupiçkan'ın yazısında bahsettiği e, bu içe bakış, kendi kendine kalmak veya her şeyi ve aynı zamanda hiçbir şeyi zihninde e, bir şekilde tutmak gibi şeyler yaşıyorsun. E, ama bir yandan da demin dediğim gibi böyle şöyle çalışmalar yapıyorum çünkü ben. Hatta belki sen de yapıyorsundur. E, interval veya tempo gibi çalışmalar yapıyorum. Bunlar böyle beni fiziksel olarak zorluyor. Dayanıklılık anlamında değil ama hani şey, belli streslerin altına sokuyor. Hem kardiyovasküler olarak hem kas ve iskelet sistemi olarak. İşte belli antrenmanların sonunda böyle kalbim yerinden fırlayacakmış gibi nefes nefese kaldığım, işte bacaklarımın ağrıdığı vesaire gibi durumlar oluyor. Bunu niye yapıyoruz? Sorusu da başka bir ilginçti. Az önce söylediğim hedeflilik konusu. Senin böyle hedef ve hedef, hedef bililik veya hedefsizlikle ilgili düşüncelerim vardı bildiğim kadarıyla.
0: Evet, benim en büyük hedefim hedefsizlik.
1: <gülüyor> evet, çünkü sen bu konuda çok böyle şey yap cümle yazarsın bir yerleri biliyorum.
0: Evet, ya bir kere yine itiraf edeyim ki ben tembel ve lapacı bir adamım yani bunu her yeri geldiğinde söylüyorum hani çok büyük bir spor geçmişim yok o anlamda baktığında 12. katta büyümüş hayatı asansörde geçmiş bir apartman çocuğuyum <gülüyor> ee, büyük şehir çocuğum yani hayatında doğal hayat ne bileyim doğal gıda hayvan yeşillik çok fazla kendiliğinden olan bir adam değilim hani ben sporu da doğayı da 35 yaşından sonra keşfetmiş bir adamım bunun <gülüyor> adını koymak lazım onun dışında zora gelmeyi sevmeyen bir adamım. Ee, hani kendimi zorlamayı seven bir adam değilim. Çoğu konuda evet. rahatına düşkün bir adamım. He, i̇şte bütün bunları alt altı. Çoğu <gülüyor> konuda
1: eklemen iyi oldu. Kendimi evet. zorlamayı sevmeyen bir adamım deyince yaptığım evet. şeylere bakıyorum böyle. Epey bir zorlanmayı gerektiriyor.
0: Yani o zaman hani nasıl diyeyim anlık zorlama diyelim belki. Hı hı. Ee, hani monoton şeylerden hoşlanan bir adamın baktığında müzik olarak ne bileyim bir hareket devinim olarak hep böyle monoton şeyler bana bir şekilde dinlendirici gelir ve severim bunu asla ve iki koşulun da monotonlunu anlamda seviyorum işte ben de tabii aslında antrenmanlar yaparak belli bir takım seviyelere noktalara geldim yani hedefler koyarak belli programlar izleyerek belli yarışlara katılıp bazı şeylerin peşinde koşarak belli bir yerlere geldim bunu da yatsıtmamak lazım ama ondan sonra ben şunu fark ettim ki bir hedef koymak o hedefe göre yatıp kalkıp antrenman yapmak yapamadığın zaman veya bunu beceremediğin zaman buna üzülmek buna kafayı takmak çok bana göre değil. Ee, öte yandan şunu da çok doğru bulmuyorum. Ee, maraton için koşacağım yani standart bir ritim anlatacağım şimdi. Ne derler? Sene de ortalama iki maraton koşun. Çünkü daha fazlası zararlıdır. Yani hani hedef amaçlı yüksek performans gerektiren yarışlardan bahsediyorum. Hı hı. E, i̇ki maraton koşun. İşte bir maratonun nedir ortalama hazırlık süresi? E, koltukta oturan bir adam değilsen zaten spor yapan bir adamsan. Aşağı yukarı 12 ile 16 hafta değil mi? Bazen 18'e evet. kadar evet. çıkabiliyor. 4, Haftalar var.
1: 4 ay değil.
0: Ha, şimdi bunları kalem kağıt alıp eline yan yana yazdığın zaman yıllık takvimde ne oluyor? Başlıyorsun bir ayda çalışmaya. 12'den 16 haftaya kadar. Ondan sonra ne, bunun, bunun da çok basit bir geometrisi var. Nedir? İşte 3-4 faza bölüyorlar. İşte sana altyapı oluşturuyor. Güçlendirme yapıyor. Ondan sonra birazcık e, belki teknik geliştiriyor. Sonra seni tepeye çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Zorluyor. Yarışa belli bir süre kalıyor. Hadi bakalım dinlen yarış geliyor diyor. Seni dinlendiriyor. Ondan sonra hayda yarış geldi. Koş bakalım diyor. Paldır koşuyorsun. Ondan sonra hedefine ulaşıyorsun ulaşamıyorsun. Bu sefer diyor ki sistem tamam çok koştun vücudunu mahvettin. Şimdi bir dur bakalım. Bir süre bir şey yapma dinlen. Dinleniyorsun. Ne oluyor? Zaten pat yılın üçte bir yarısı bu anlamda gidiyor. Şeye geliyoruz. Bu hani ikinci maraton. İkiden fazla koşma denen ikinci maratona geliyoruz. Hadi sarbaşa tekrar aynı şey tekrarlıyor. Baktığında yani böyle bir homojen bir çizgin olmuyor. Böyle sürekli inişler, çıkışlar, böyle bir heyecan, bir peşinde koş. Oldu, olmadı. Tamam dur, sakinleş. Bir kendine gel. Hadi bir daha başlıyoruz. Yani bu beni çok daralttığını fark ettim. Hem fikir olarak aslında daha çok fikir olarak bir de uygulama olarak. Çünkü bu sefer şeylerle uğraşmaya başlıyorsun. Allah'ım yarın sabah şu kadar koşmam lazım, şu buzda koşmam lazım, sonra şu kadar uyumam lazım, aman perşembeyi kaçırdım, cuma yaparsam cumartesi olacak? Bir takım böyle olmadık şeylerle bana göre olmadık şeylerle uğraşmaya başlıyorsun. Bu beni çok daralttı. Ve dedim ki yani kardeşim benim hedefim hani 42 kilometreyi 10 dakika daha iyi koşmak, işte bilmem kimden 3 dakika daha hızlı koşmak değil ki. Yani ben bundan hoşlanmıyorum ki. Ben bunun için koşmuyorum ki. Benim hoşuma giden şey e, hani çıkayım, saatlerce koşayım, gidebildiğim kadar uzağa gideyim, ormana gireyim, kimseyi görmeyeyim. Bunlar yani o zaman hani bununla uğraşmanın bir anlamı yok deyip biraz da tembellikten, hani bu maraton hayhuyuyla uğraşmaktan üşendiğim, uğraşmaya üşendiğim için ben o zaman dur ne yapayım? Ultra maratoncu olayım dedim. E, hani Bence ultramaratoncu olmaya karar verdiğim gün ultramaratoncum anlamında söylemiyorum bu da ama ha, daha hala emekleme <gülüyor> safasındayız. Ultramaratoncu olmaya niyetlendiğim gün benim zaten atletizm anlamında sporu bıraktığım gündür diyebiliriz. Hani baktığında koşmuyor muyum? Koşuyorum ama ben şu anda bir antrenman programı uygulamıyorum. Hani İznik için küçük bir program yazdım. O sakatlıkla belli bir yere kendimi kısa sürede getirebilmek için yaptığım bir sistematik aslında. Hani bir hedef doğrultusunda yapılmış bir şeydi ya da süre hedefi doğrultusunda yapılmış bir şey değil. Sağlık durumunu az tahribatla kısa zamanda normale çevirmek için yapılmış bir programdır aslında. Şu anda onun dışında ben bir Programla koşmuyorum. Ne yapıyorum? Benim en büyük zevkim, hobim diyeyim. Bak burada tam yeri geldi hobim. Cumartesi sabahı olsun. Ben kalkayım sabahın köründe. Mümkünse karanlıkta takayım kafama lambamı. Gideyim ormada dalayım. Orada işte 3 saat, 4 saat, duruma göre 5 saat vakit geçireyim. Bak koşayım da demiyorum. <gülüyor> Arada da koşayım. <gülüyor> yani hafta ama işte hafta arası da mesela sabah koşuya çıkıyorum. Ama hafta arası koşuları ben bunu bir galiba değilim hale yazmıştım. Ben bunu şey gibi görüyorum. E, hafta arası koşuları aslında benim için ders çalışma. Hafta sonu sınavını geçebilmek için. Çünkü hafta sonu ben gidip orada 4 saat, 5 saat kafamı, gözümü yarmadan, adam gibi paralanmadan koşuyorsam bu benim için kârdır Hayatın anlamı budur. Koşu hayatının. Çünkü hafta arası da işte buna ne yazık ki destek çıkan teknik bir şey oluyor benim için. Çünkü baktığımda ben bütün hafta boyunca hiçbir halt yapmayıp ondan sonra gidip cuma günü, cumartesi günü ormanda hurra diye yarım gün koşarsam olmuyor bu iş. O zaman çünkü vücut zarar görmeye başlıyor. Hani o tahribatı azaltmak, vücudu belli bir seviyede tutabilmek için de hafta araları ...destek anlamında 10 kilometreler, 15 kilometreler koşuyorum. Yani benim şu andaki düzenim ve hedefim bu. Evet. Hani arada yarışlara gitmiyor muyum? Gidiyorum yani maratonlara da gidiyorum. Ne bileyim 10 kilometreler oluyor ya da işte ultramaraton yarışları oluyor. Onlara giriyorum ama yani onlar hep işin sosyal tarafı için. Evet. Yani... Sorsan de sürelerimi derecelerimi bile hatırlamıyorum yani hepsinin tişörtü modeldesi üstüne yazıyorum atıyorum dolabın içi tişört madalya kaynıyor ileride bakıp güleriz diyor onların hepsi yani.
1: Evet. Ee, senin durum öyle b- bende de şöyle bir şey var ben de e, koşmaya başladıktan sonra şunu fark ettim yani bir şekilde bir potansiyelim var ve onun sınırını merak ediyorsun. Bende de böyle bir şey var. Yani uzun koşmak dedik, sen konuştun. Hızlı koşmak veya performans yönelik hedeflere elde ettiğin zaman aldığın haz, hedeflere ulaştığın zaman aldığın haz da bilimsel olarak ortaya konmuş bir şey. İnsan beyni böyle değişik bir hormon salgılıyor. Bir hedefine ulaştığında. Dolayısıyla bende de şöyle bir şey var. Bir potansiyel var vücudunda. Bu potansiyelin e, miktarını veya işte sınırlarını merak ediyorsun. Böyle devamlı onun arayışındayım ben de. Yani daha daha ne kadar var acaba içeride diye. Bende de öyle bir şey var. Ve pro, bunu yapmak için de biraz programlı çalışmak, bir hedef belirlemek, o hedefe yönelik çalışmak gibi bir şey söz konusu. Ama dönem dönem senin anlattığın gibi bir yaklaşımı da özlemiyor ya da hani bazen yapmaya kalkışıp da keyif almıyor değilim. Ee, ama işte şöyle bir şey var. Demin sen de söyledin ya, yarışlara gidiyorum, katılıyorum vesaire diye. Ee, evet, bir de böyle bir şey yapıyoruz. Hani sen işin sosyal tarafı dedin ama, şimdi mesela demin Anton Krupiçka dedik, ünlü bir ultramaratoncu biliyorsun. Çok büyük ultramaratonları, 100 millik yarışları kazanmış birisi. Ee, bakıyorsun böyle çok güzel, felsefi, hoş açıklamalar getirmiş. Ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun veya neden konuş, koşuyorsun sorularını. Ama dönüp baktığın zaman şunu görüyorsun, Western States Ultramaratonuna katılmış, The Leadville 100 yarışına katılmış ve birinci olmuş, ikinci olmuş. Yani bir, bir şey de var, ee, nasıl diyeyim, bir mücadele veya bir e, bir yarış var yani.
0: E marka sponsorluğu var adamın baktığında mesela. Hani.
1: Ama şimdi var yani. O olmadığı dönemde ilk kazandığında vesaire de böyle. Yani bu işin bir de şey tarafı var bence. Herkes de olmasa da e, ya geçmişteki kendinle veya işte e, başka birileriyle yarışmak veya şu anki halini görmek gibi bir çaba da var bu işin içinde. Çünkü insan kendi vücudunun e, yapabildiklerini gördüğü zaman vay deyip şaşırıyor ve e, peki daha fazla ne yapabilir sorusunu soruyor.
0: Evet. Yani belki işte bu maratona kadar giden daha atletizm çerçevesi altında incelenebilecek koşularla belki daha uzun ultraları e, hani atletizm yarışı ve macera yarışı gibi belki ayırabiliriz. Ne diyorsun?
1: Evet doğru aslında. E tabii ama işte bizim maratonda bıraktığımız çizdiğimiz çizgiyi bu abiler 160 kilometrelerde falan sürdürdükleri için çünkü yani bildiğim kadarıyla yürümüyorlar bunlar Hani neredeyse hiç yürümeden tamamladıkları yarışlar var hmm. evet. sonuçta o da performans yönelik oluyor yani mesela Kylian Jornet'in e, UTMB'deki koşullarına bakarsan yani belki keyif oluyordur tabi ama hani senin benim gibi bir adamın öyle bir şey yapması çok keyif olacak bir durum değil bence evet.
0: geçen gün onun da bir açıklamasından bahsettiler. Artık hani bu kadar markadan, sponsorluktan böyle bir marka çatısı altında yarışıyor, koşuyor olmaktan çok sıkıldım. Ben artık sadece koşmak istiyorum. O dünya bana göre değil diye açıklama yapmış. marka Markada kalkmış bunu tanıtım videolarının arasına koymuş. Bak böyle bizim odamızı.
1: <gülüyor> Markayı sevmiyorum deyince bile beklem oluyor. Hı-hı. Aslında şey o da mesela e, Killian Jornet de mesela böyle çok ilginç bir adam. Ben dağların insanıyım filan deyip böyle sürekli kendini dağlara vuran bir adam. İşte bu konuştuğumuz evet. grup Krupişka'da böyle sürekli böyle minimal yaşam, dağa çıkayım orada kayalardan aşağıya bakayım e, düşüneyim filan modunda adamlar. Aslında şey doğada uzun koşan adamlar gerçekten biraz böyleler. Bir de böyle piste ve asfaltta hızlı koşmaya çalışanlar var. Onların durumları bambaşka. Ama onlar da böyle çok çarpıcı şeyler söylemişler zamanında.
0: Evet. Ama yani hani düşünüyorum da yani şehirde kalkıp sokakta kavuşuyorsan ne kadar ne içine dönebilirsin ki? Yani ya çukura düşersin ya ezdirsin yani. Hani en basitinden <gülüyor> çok fazla içine dönmemekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Ya ama şey işte. Şöyle bir durum var. Mesela bir pistte koşuyorsan genelde pistler çok yalnız yerlerdir. Kimsecikler yoktur. Dolayısıyla orada da yapılabilecek bir şey.
0: Aman bana pist deme ya çok yani bir şey tekrarlıp koşuyor olmak korkunç şey geliyor. Hani o monotonluk diye benim için ya o çok klostrofobik bir şey. Yani dedim ya monotonluğu severim diye o kadar da değil yani 400 metrede akşama kadar döneyim mesela ay.
1: Ünlü Zapotek 90 çarpı 400 gibi intervaller yaparmış ya. Evet. <gülüyor> Senin kabusun olsa gerek. Evet. Ya aslında evet bu konu şey kendisi zaten zor bir konu anlatması, düşünmesi, anlam vermesi veya farkında olduğunu anlamlandırıp karşındakine aktarabilmek sıkıntılı bir konu ama yine de ben hani bir miktar hem kendi fikirlerimizi ortaya koyduğumuz hem de böyle bu konuda hiç düşünmemiş olanlara biraz böyle kapılar araladığımızı düşünüyorum evet. böyle de bir konu hem senin bahsettiğin kitabın linkini hem bu yazının Linkini bölüm notlarına koyalım. İnsanlar buradan <gülüyor> devam etsinler bakalım. Aslında yorumlarla da hani
0: fikirleri duymak isterim ben. Müzik hmm, sırası bende değil mi bu programda? Evet. O hanım getir oradan Iron Maiden tişörtüme. <gülüyor> Longest of a long
1: Distance Runner mı?
0: Ee, yes. Tamamdır.
1: <gülüyor> Peki o zaman bugün de burada bitirelim istersen.
0: Evet herkese iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere.
1: İyi antrenmanlar. Görüşmek üzere.